0: Dit is Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek. We naderen bijna het einde van 2023 en dat betekent dat we langzaam gaan terugblikken op wat er dit jaar allemaal is gebeurd. Um, en uh, ik ga terugblikken met Carla Joosten. Dat doe ik niet alleen op 2023, maar eigenlijk op de afgelopen tien jaar, want we gaan het hebben over het Koningshuis. Hi Carla. Hey. Carla, ja. jij schreef in 2006 het boek Koningshuis in een notendop.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat heb je goed uh, gevonden. Ja, dat heb ik nog even, toen al geboren. even ja. opgezocht.
0: <laughs> ja, toen was, toen was ik wel geboren, maar ik heb het boek niet gelezen. Het, het stond niet op mijn lijst. Nee. <laughs> um, dat is inmiddels, uh, even kijken, nou, bijna 20 jaar geleden, 17 jaar geleden. Um, toen jij dat boek schreef, hoe stond het Koningshuis er eigenlijk toen voor ten opzichte van nu? Um, het was toen echt een gegeven.
1: Het, 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 het zit in ons bestel. Het speelde ook een grote rol eigenlijk als het ging om politiek. En als het ging om nieuws over rouwen, trouwen, geboortes. Allemaal die dingen die mensen ook in hun eigen familie meemaken. He, bijvoorbeeld uh, destijds prinses Juliana en prins Bernard. Ja, die, die raakte steeds meer op leeftijd en die werden ziek. En Bernard die had al vijftig operaties ondergaan in zijn hele leven. En die was daar ook heel trots op dat zijn buik vol littekend stond. Dat was een, een, een figuur die bij iedereen bekend was. En um, die, die zorgde ook altijd weer voor nieuws. Zelfs als, je, als er eigenlijk niet veel te melden was, bij wijze van spreken. Dan was er een kwestie... Uh, die in een supermarkt speelde. Ik weet eigenlijk niet meer precies waar het over ging. Maar dan belde hij gewoon die supermarkt. En dan uh, zei hij, ik betaal die boete wel voor die meneer of zo. Weet je wel? De, en dat stond dan op de voorpagina van de Telegraaf. En dan, uh, ja, dan, dan kwam je naar boven wat voor een type prins Bernhard, de echtgenoot van prinses Juliana, de voormalig vorstin was. Dus het, het was eigenlijk een, een, een voortdurende, uh, nou, ik zou bijna zeggen, show van... Van ja, gebeurtenissen. Die, die
0: bijna zo'n reality show.
1: Nou, nu het zo zegt, ja. Maar dan in het... Uh, in papier. Niet gescript.
0: Nee, niet gescript. Nee, natuurlijk. En uh, um, hey, we, gaan, we gaan nu langzaam een beetje uh, terugkijken... naar hoe de afgelopen tien jaar van Willem-Alexander zijn ge geweest. Ik heb het al uh, een paar keer eerder ook, uh, ook besproken... met uh, bijvoorbeeld uh, onze hoofdredacteur Arendo Joostra... Um, want uh, De Koning die heeft dit jaar zelf ook teruggekeken op zijn afgelopen tien jaar in uh, de podcast die hij gemaakt heeft. Heb je die zelf geluisterd?
1: Ja, die heb ik natuurlijk allemaal uh, afgeluisterd. En wat uh, vond je ervan? Nou, ik vond op zich vond ik het wel interessant, maar soms ook wel een beetje saai, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik heb en, het ook geluisterd. Ja, jij vond het, uh, hoe vond jij het dan?
0: Um, ik vond het, het, deed me erg denken aan het jeugdjournaal. Namelijk een hele goede productie, alleen uh, ik vond het niet heel serieus. Niet zo serieus. Nee. Want? Nee. Nou ja, het, het werden allemaal een beetje hoedjes en kalfjes besproken. En dan natuurlijk gingen we hier ook wel over de wat triestere incidenten. Maar uh, ja, er werd ook besproken dat in coronatijd uh, Prins Willem-Alexander met een joggingbroek uh, ook nog wel eens uh, de, de Zoom-sessies deed en zo. En het, is, kijk, weet je, en het is ook met Edwin Evers. Dus daar hoef, hoef je ook niet de diepte in te, te gaan. Althans niet, of niet te verwachten nee. dat hij dat voor je gaat doen. Ik
1: geloof ook niet dat Edwin Evers uh, iemand heeft nagedaan hè, in de podcast.
0: Nee, nee ik, ik kan me herinneren dat in de podcast dat uh, Willem-Alexander ook onthulde... dat hij zelf bij zijn kinderen nog wel eens uh, Prins Bernhard imiteerde. Ja, ja dat, dat is, wilde dus, hij toen niet voordoen, geloof nee, ik. Hè? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, maar de, en, en dat is allemaal wel geestig en zo. Ja. Alleen, uh, ja, ik weet niet of ik het allemaal heel erg... Uh, Koninklijk vond. En, oh, nou ja. Maar dat ben ik hoor. Dat nee, is, maar ik... dat is
1: moeilijk. Dat is, of tenminste, dat is een ding. Uh, de vraag is, hoe, hoe, hoe bereik je het volk tegenwoordig? En in dat opzicht vond ik, vond ik het wel een goed idee. Ja. En uh, Edwin Evers dacht ik van, nou, die is uh, al niet meer de, 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 de stoute dishockey die Prins Bernhard... Uh, Imiteert of Johan Kruif geloof ik, en dergelijke. Nou ja, stout dat ook wel niet, natuurlijk. Maar goed, het was een veilige keuze. En het was natuurlijk wel, dat was wel heel erg gescript. Daar ben ik van overtuigd. En, uh...
0: Ja, die is maar ik, ik, als iemand die zelf nog wel eens wat podcast monteert, zie je ook dat die, dat die podcast echt helemaal kapot gemonteerd zijn. Oh, ja. ik, denk, ik heb ik vermoed dat ze nou, ongeveer per aflevering ongeveer een uurtje, twee uurtjes aan het opnemen zijn. En dat reduceren ze dan tot 22 minuten. Ja. En dan wordt er ook nog een, weet je wel, uh, per aflevering een uh, vraag gesteld door, uh, de, uh, weet je ook weer nou ja, ah, dat kind. Dat is Somalia? Nee, nee, nee dat, dat was gewoon een, een kleuter. Oh, die mocht oh zo, te, ja, ja, ja nee, dat je, klopt, dus, ja. Vandaar het jeugdjournaal gehaald. Ja, je, ja. Zo'n zo zo reportage. En maar verder, ja, weet je, het is allemaal, het, ja. het, is, goed, het is slim dat hij het gedaan heeft, hoor. Want ja. het ongetwijfeld dat ongetwijfeld. Wat vind nieuw... jij ook als, ja. als jongeren? Ja, ja.
1: Ja, ja, nou ja, en ik vond het ook wel weer slim dat nu aan het einde van het jaar uh, van die podcast een boek is uitgekomen. Dus dat die teksten die hij daar heeft uitgesproken, dat dat nu allemaal zwart op wit staat. Zodat mensen die ofwel geen podcast luisteren, ofwel uh, het eigenlijk niet uh, weer een beetje zijn vergeten, dat ze het nog eens kunnen naslaan zonder dat ze al die bandjes uh, hoeven af te luisteren. En ja, en ook dus, ja, wat ik net al zei, van een. Uh, publiek wellicht, hoewel die ook podcast uh, luisteren. Af, ja. enfin, uh, dat multimediale dat, dat dat vond ik echt heel goed. Dat, tenminste, toen toen ging ik ook nadenken over. Het is toch ook wat van zo'n eeuwenoud instituut, hè, meer dan twee eeuwen oud. Hoe hoe profileer je je dan? Ja. En hoe 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 maak je contact met alle inwoners in dit verdeelde land? Uh, vroeger hadden we dus uh, een, een een land met zuilen. He, ge, toch geënt op het geloof en de politiek. En uh, nou, ik geloof dat die zuilen grotendeels weg zijn, behalve in Hilversum. Daar huh. houden ze dat idee nog een beetje in stand, die fictie zou ik bijna zeggen. We hebben nu een hele andere zuilen. We hebben bubbels. En nou ja, daar hoef ik verder niet zoveel over uit te leggen. Ja, iedereen heeft zijn eigen. Iedereen heeft zijn eigen bubbel. Je kan ja. zelfs een bubbel voor jezelf hebben, geloof ik. Ja, uh, ja, ja. Je zit de hele dag te gamen en je komt je kamer niet uit... en je hebt, je, zit toch, je hebt toch het gevoel dat je meedoet in de wereld.
0: Nou, Dat, dat, heet, dat heet, geloof ik, individualisering, toch? Dat, dat, dat mensen gewoon niet meer met... Uh, iets minder met de gemeenschap bezig zijn... en iets meer met, uh, met zichzelf.
1: Ja, nou ja, goed. Dat, is, dat zou ik toch eigenlijk ook niet helemaal willen onderschrijven. Want er zijn nee. heel veel mensen die, uh, die in, onze, in ons land... en in, in allerlei gemeenschappen dus ook vrijwilligerswerk doen en zo. Dat, dat, dat vergeten we wel eens... Maar ook dat is misschien een bubbel, maar een hele grote. En ik heb ook wel het idee dat die mensen wel bereikt worden. Het ja. zijn vaak de ouderen die ook televisie kijken. En, en TV is, is altijd een heel belangrijk medium geweest... Hè, in de afgelopen decennia voor het Koninklijk Huis. Want zo kon je het hele, hele volk bereiken. Vroeger moest uh, Emma, koningin Emma, moest met Wilhelmina, het, het jonge koninginnetje... Uh, naar het Malieveld met de koets, om daar uh, de sympathie van het volk uh, te, te, op te wekken en, en zelfs ook het land ingaan om, om Wilhelmina voor te stellen. Dus, wat een organisatie moet dat geweest zijn in die tijd. Huh. Oh, ik zie ze echt al met die koets door het land trekken. Nou, ik geloof dat we dat er toen ook al auto's waren. Maar, uh, en dan ja. een
0: soort onthulling van, nou, daar is ze.
1: Daar is ze, ja. En we waren natuurlijk... Uh, nog niet zoveel foto's en zo. En uh, laat staan bewegende beelden. Dat kwam toen allemaal op. Uh, dus, dus het ging allemaal anders, langzamer ook. Uh, en, maar goed, ik geloof niet dat de band echt toen al was. hoor tussen, tussen de Oranjes en de bevolking.
0: Nu, um, in het. Um, wat, wat jij beschreven hebt is, is, is een verhaal waarin de centrale vraag is van hoe blijft uh, de monarchie of in ieder geval het koninklijk Huis in Nederland nou echt relevant en wat is eigenlijk in deze, deze tijd de rol van, van de vorst? Ja. Hoe, uh, hoe verschilt uh, Willem-Alexander ten opzichte van zijn opvolger dan? Is dat, is dat... Van,
1: van zijn opvolger of van, van, zijn sorry, van zijn voorganger? Ja, ja, ja. Nou ja, um, allereerst ook in de monarchie komt het aan op personen. Het is natuurlijk op zich is het staatsbestel. Dan maakt de, de koning, zoals dat zeg, in de grondwet staat, euh, speelt een belangrijke rol. Ze maakt deel uit van de regering. Ik vond het altijd heel lastig dat we dan een koning hadden en dat dan in de grondwet koning stond. Maar goed, het is toch maar goed dat we het niet veranderd hebben. Want om, dat telkens veranderen van de grondwet lijkt me ook niet nuttig. Dus euh, nu hebben we wel weer een koning.
0: Dat zeg je in een interessante tijd, natuurlijk. Euh. <acht> ja.
1: Maar euh, Beatrix, dat, dat, dat was wel een, um, een monument in Nederland, denk ik. Van standvastigheid en van, van serieuzigheid. Soms misschien wel een beetje afstandelijk. Uh, dat zij stond er ook om bekend dat ze uh, niet hengelde naar populariteit. Nou wil ik niet zeggen dat Willem-Axander dat wel doet, maar uh, blijkbaar vond zij dat niet belangrijk. Zij zei ook van. We moeten niet populair, populair zijn. We moeten een, 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 op de lange termijn moeten we relevant blijven. En tijdelijke pop populariteit, daar koop je niks voor. Maar Willem-Alexander is een ander type. Komt minder serieus over.
0: Uh... lijkt wat dichter bij de mensen te staan. Sorry? Hij lijkt wat dichter bij de mensen te staan.
1: In dat opzicht misschien weer wel, ja. ja hij, hij, legt, hij maakt heel makkelijk contact. Nou, dat heeft Beatrix natuurlijk in de loop van de tijd ook wel gedaan. En dat zie je haar nu overigens als prinses. Zeer ouder wordende prinses, maar is ontzettend actief nog. Ook doen. Um, maar Willem-Alexander, die, ja, die, 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 dat, dat, dat is natuurlijk ook een man. Een, een man heeft toch weer een andere uitstraling dan een vrouw. Dus daar werd ook altijd wel over nagedacht van... God, we hebben in Nederland nu allemaal koninginnen gehad... en nou komt er weer een man. En dat, dat is een ander beeld. Uh, ik vind het lastig om dat te omschrijven waarom dat, dat zo is. Maar uh, natuurlijk ook de pracht en praal. Dat, dat zie je toch bij een vrouw wat eerder. Nou zie je hoe koningin Maxima staat te stralen naast Willem-Alexander. Uh, nou, koningin Maxima is natuurlijk niet... Koningin echt, alleen maar in, in, in aanspreektitel. Uh
0: -huh.
1: um, dus voor een man is het denk ik ook lastiger, dat is een groot verschil, om, om die warmte uit te stralen naar, naar de mensen in het land. En ondanks dat, dat Beatrix dus een beetje een afstandelijke houding had, vond ik soms. Maar, maar overigens, als het erop aankwam, had ze die afstand helemaal niet. Als er rampen waren, of misschien ook wel weer hele vrolijke gebeurtenissen, maar vooral bij droevige gebeurtenissen, de Bijlmerramp, dan, dan ging zij totaal ontdaan van enige pracht en praal, ging ze met premier Lubbers, dacht ik in die tijd nog, naar de Bijlmer. En uh, toonde zij met haar eigen verdriet, dat ze deelde met de mensen, toonde ze, uh, ja, warmte met, met de slachtoffers en ook met het land. Want het was natuurlijk... Een hele grote uh, ram. Dus ze had wel
0: altijd een, een soort vorstelijke uitstraling. Ook met de hoedjes en zo. Ja,
1: ja, ja dat, dat, dat was dan weer... Als ze weer wel in vol ornaat ergens was. Bij dat artikel dat ik geschreven heb... heb, heb ik ook gevraagd aan onze art director. van Zet er een foto bij van Beatrix in Egypte. Bij de piramides van Gizeh. Uh, dat was echt een prachtige foto. Dan zie je die mooie hoed van haar. Van de achterkant gefotografeerd. En... Zij kijkt naar zo'n piramide, dus die piramide steekt daar dan zo bovenuit. En dat is, ik bedoel, ook al zie je haar van de achterkant, het is Beatrix. Ja. Hè, dus uh, de hoed droeg zij eigenlijk als een soort kroon. Het was echt een beeldmerk. Maar dat geldt trouwens ook voor haar kapsel. Zelfs als ze geen hoed op had, ja. dan was dat gebeeldhoude kapsel... Dat dat maakte haar ook heel herkenbaar. Dus ja, het... ze
0: was al een soort Sphinx. Die dan ja. aan lopen. Ja. ja, Het
1: was ook uh, voor, voor kunstenaars eigenlijk een heel geliefd object. Omdat ze eigenlijk hoe impressionistisch of uh, artistiek, noem maar op, wat de kunstenaar er ook mee deed. Je kon altijd toch zien, dat was Beatrix. Ja. Uh, of is Beatrix.
0: Ja. Um, we hadden het net heel kort over, ook over uh, prins Bernard. Um, hoe heb jij gekeken naar die, uh, toch die, die bevestiging die dit, dit jaar kwam over dat lidmaatschap? Nou, misschien, misschien ja, lidmaatschap het zelf even uit. Ja, lidmaatschap van de, de
1: NSDAP, dus ja. de, de, de partij van Hitler. Uh, er kwam inderdaad een uh, pasje, werd gevonden tussen de, 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 de rommel van Be Bernhard, uh, de archivaris, de oud-archivaris van het Koninklijk Huis, had die spullen allemaal gekregen, want hij was bezig met een boek. Uh, en toen bleek dus dat Bernhard inderdaad wel degelijk lid was geweest... voor de oorlog van de NSDAP. Er waren altijd wel eh, beweringen over gedaan... en ook bevestigingen overgekomen vanuit Washington, notabene. Eh, door Nederlandse historici eh, geopenbaard. En, maar het was toch nooit 100%. Tenminste, maar goed... Laat ik zeggen, ik ben er altijd van uitgegaan dat het wel klopte. Hoewel Bernard het ontkende. Maar ja, Bernard dat was sowieso een beetje een figuur die fladderde door het leven. Zo was hij ook ooit het Koninklijk Huis binnengevladderd. Weliswaar was het begonnen ergens op een berg in, dacht, in Zwitserland, als ik het goed onthouden heb. Misschien wel Oostenrijk. Um, dus het, ik vond het eigenlijk helemaal geen nieuws. En toen. Dat zette me heel erg aan denken. Toen bleek eigenlijk dat dat in die dagen, een paar maanden geleden... dat het heel groot nieuws was. En ik besefte toen van... Oh ja, dat zijn nu natuurlijk... Want Bernhard is al bijna twintig jaar dood. Dat heel veel mensen dat, dat verhaal niet hebben gekend. Zeker niet jongeren. Die, die, die hebben misschien überhaupt nog nooit van Bernhard gehoord. Want de kennis van de staatsinrichting... laat staan van de koninklijke familie... is volgens mij... Niet zo groot in Nederland. Uh, vraag me niet hoe dat komt. Maar uh, misschien heeft het iets met onderwijs te maken. Maar goed, ik wil niet alles op het bordje van het onderwijs gooien. Die hebben het al zo moeilijk. Uh, dus toen dacht ik van, oh ja. Dat collectieve geheugen. Dat verdwijnt op een gegeven moment ook. Als je het niet onderhoudt. Ja. Dan wil ik niet zeggen dat de geschiedenis van Bernhard. De voorgeschiedenis. Voordat hij de, de, de echtgenoot van de Nederlandse kroonprinses toen nog weer zo, van, van zo groot belang is, maar toch is het een element wat in de geschiedenis van de monarchie een rol speelt. Ja. Zeker omdat Bernhard ook heel oud is geworden en in allerlei stadia ook een belangrijke rol heeft vervuld. Hij, hij wordt nog steeds gezien als een held bij de veteranen. De, de, de Tweede Wereldoorlog, daar is hij nauw mee verbonden en dan niet meer vanwege de Hitlerpartij, maar vanwege uh, zijn rol die hij vooral ook in Londen heeft gespeeld als steun en toeverlaat voor Wilhelmina. Maar ook later, uh, na de oorlog, uh, waarin hij eigenlijk langzaam uitgroeide tot een soort oorlogsheld die gekoesterd werd door de, door de mannen die... grotendeels ja. en een paar vrouwen die in de oorlog gevochten hadden. Ja, ja. Of in het verzet hadden gezeten. Dus, dus ja, hij was wel, is wel een belangrijk figuur in, den, in de geschiedenis. En ik weet niet hoe, of jij hem um, op een of andere manier kende.
0: Ik heb, uh, um, toen Bernard nog leefde, heb ik, hem, heb ik hem niet echt meegemaakt. Ik denk dat hij is overleden toen ik gewoon nog een beetje te jong was. Ja. Um, en uh, in ieder geval niet oud genoeg was om me, om me te, in, te interesseren in hem als figuur. Later... Um, merk je dat het de enige figuur is die echt ontzettend interessant is... in de afgelopen jaren van het Koningshuis. Dus ik wist, ik wist het wel al. Maar toen het nieuws uh, um, uh, opnieuw naar boven kwam... toen heb ik het ook wel met de mensen in mijn bubbel uh, heb ik het besproken. En daar was toch wel, wel redelijk wat, wat verontwaardiging was erover.
1: Ja. Nou ja, dat bedoel ik omdat het nieuws was voor hun. Ja. En als ze hadden geweten dat, dat Bernhard uh, een, een hele geschiedenis met zich meedroeg, dan waren ze niet uh, verbaasd geweest. Zelf uh, heeft Bernhard altijd gezegd: uh, Ik vind het prima als ze me later na mijn dood een deugd niet noemen, maar ik hoop niet dat ze zeggen: Hij deugde niet. <lacht> en dat is ook heel typerend voor hem. Hij...
0: Goede quote. Ja,
1: heel goede quote. ja. <lacht>
0: Maar het, uh, uh, ik, ik heb ook vrienden heb ik, uh, wel, uh, wel aangeraden om ik hoop dat er een goede, goede productie van Videoland, die hebben een uh, tweedelige documentaire over Bernhard hebben, die, hebben die gemaakt, ja. met, uh, met alle nou ja, goede en, uh, en slechte kanten aan. En uh, die hebben, die, veel hebben die toch wel even gekeken die en hebben, die hebben daar enorm van genoten. Ja, de dus, ja. Uh, jongeren ook. Ja, ja, dus aan de, aan de ene kant was er dan... Eerst was het die verontwaardiging van wat... En aan de andere kant is het er ook van...
1: Ja, ja. ja. Misschien, ja is het,
0: misschien is dat ook die invloed van uh, Netflix met The Crown en... Jazeker, uh, zeker. Dat, ja, zeker, zeker. Dat...
1: Ik heb zelf wel eens een, een, een klein scenario geschreven... Over het soort Nederlandse Crown. Maar dat was meer voor een artikel maar ik, in EW. Maar ik denk altijd van... oh we zouden het best kunnen doen in Nederland. En inderdaad, die serie van Videoland was hartstikke leuk. En wij hebben daar ook toen ook over geschreven. En, en dat soort dingen, ja, die, die, zeker omdat mensen heel veel streamen de, tegenwoordig, is dat toch weer een manier om een groter publiek te bereiken. Zoals jij nou zegt, van, daar hebben jongeren naar gekeken. Ja. Die hebben toen ontdekt wat voor een, een deugniet die uh, Ben het was.
0: Ja, ik, 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 ik kan me voorstellen dat... Uh... Dat het Britse koningshuis helemaal niet zo blij is met de crown. Uh, dat ze of, of, althans een beetje aan de ene kant zitten van... Nou ja, nu, nu word ik hier zo afgeschilderd. Aan de andere kant... Het, het is wel goed voor het soort van de, de binding ja. van, uh, die, die mensen hebben. Het is toch het ja, Ik denk dat
1: ze wel blij zijn, hoor. Maar dat ze natuurlijk ja, bepaalde elementen hadden ze liever anders te zien. Alles slecht, slecht nieuws, dat wil je liever niet natuurlijk. Dat nee. heeft iedereen. Dat, uh... Maar goed, dit... dit uh... Dit soort dingen die zijn inderdaad goed voor de binding. En ik moet het altijd weer eventjes uh, oplezen. Het volk samenbinden, het land vertegenwoordigen en zijn inwoners aanmoedigen. Dat is eigenlijk wat een koning tegenwoordig moet doen. Of tenminste dat vond uh, Willem-Alexander toen hij uh, ingehuldigd werd. En dat was op het zich een hele mooie vondst. Want hij formuleerde eigenlijk wat het motto voor zijn koningschap zou worden. Dus daar kunnen we hem ook op afrekenen. En de vraag is nu dus, dat, kijk, dat landvertegenwoordiger, dat lukt prima. Ja. He, dat doet hij ook op staatsbezoeken. Deze week, nu we dit opnemen, waren de president van Korea en uh, zijn echtgenoten in Nederland. En ik zag vanochtend nog een foto op de dam. Prachtig.
0: Uh, dus dat, dat, dat is geen probleem. Uh, en ik denk. Dat ik denk dat hij de inwoners ook prima kan aanmoedigen. Ja, is dat zo? Ja, ja ik zit
1: over. De, waar denk je aan?
0: Nou, ik bedoel, ik heb soms het idee dat Willem-Alexander een soort supersociaal werker is. Soort oh. van, die, die gaat overal naartoe om mensen een soort van hart onder de riem te steken. Uh, of uh, elke sportwedstrijd uh, is hij een soort van de, de beste supporter is. Dus ik denk dat, dat hij dat toch wel wel erg goed kan. Ik denk dat vooral bij de eerste uh, opvatting, dus het volk samenbinden, ja. ik denk dat dat gewoon überhaupt ontzettend moeilijk is. Je hebt natuurlijk ook politiek verslaggever. Ja, het, uh, het, het, het is nu... Het broeit in van de verdeeldheid. Er is, er is een formatie bezig. Ja. ja uh, dat is ook samenbinden. Je ziet hoe moeilijk het gaat.
1: Ja. Ja, nee, precies. Dat is heel... Ik vind dat jouw analyse heel goed is. En ook mooi wat je zegt over uh, het aanmoedigen. Want ik, ik moet altijd denken aan aanmoedigen van de uh, voetballers of zo, of andere sporters. Dat kan die als geen ander. Hè. Ik zie ze nog zitten op allerlei tribunes bij Olympische Spelen. Ja, uh, de ja. prinsesjes die vinden dat ook geweldig, volgens mij. De prinsessen, moet ik nu zeggen. Uh, dus dat, ja, nee, dat... dat... En, dat kan hij inderdaad ook heel goed als hij het land ingaat. Dat doen de Oranjes heel veel. Ze gaan op allerlei, naar allerlei uh, instellingen, scholen, uh, verzorgingshuizen. Projecten die zich ook weer inzetten voor, voor goede doelen. En, maar goed, en dat heb ik dus wel bedacht. Dat kwam eigenlijk toen die podcast uh, werd uitgegeven in een boek. Toen dacht ik, oh ja, dat is goed, want dan bereik je weer... Uh, He, wat meer mensen. En toen ging ik denken van, ja, dat is wel een issue. Hoe bereik je iedereen nog tegenwoordig? Omdat heel veel mensen geen tv meer kijken. En dan bedoel ik natuurlijk vooral jongeren. Uh, het is niet meer zo dat we nee. met zo'n vijf miljoen uh, samen naar uh, Koninginnedag uh, kijken of zo. Uh, ik weet niet of,
0: of de kersttoespraak die er dus, uh, weer aankomt.
1: Nee, dat is ook geen hit, geloof ik. Misschien moet hij ook uh, op een andere manier ge ge geuit worden nog. Wat zou jij suggereren? Dus meer verstand hebben van uh, nieuwe media.
0: Um... Nou, dat zou ik echt, echt even nog zo, zo snel niet weten. Nee, nee, oké. Okay, Kijk, het, nou... het, het, ik, ik denk dat het, het spanningsveld met, uh, uh, met Koningshuis is. dat aan de ene kant moet je vorstelijk zijn. en dus een beetje afstandelijk zijn. maar je, je wil je niet vervreemden. Dus, dat, dus als jij de hele tijd uh, uh, reels gaat doen op Instagram en TikTok filmpjes gaat maken en zo. Ja, dan ben je gewoon natuurlijk helemaal hetzelfde als die miljoenen andere gebruikers die daarop zitten.
1: Ja, en als ben je zeker een soort influencer zijn of zo. Of, uh... Ja, precies. Weet en daar je, kom je toch nooit tussen. Hè? Dan, dus...
0: dan, dan eigenlijk, dan, dan daal je af van je paleis om te gaan te gaan worstelen in een soort modderpartij... met mensen die dat al die dat veel beter kunnen dan jij. Ja. Die er al heel succesvol in zijn.
1: Nee, Oké, okay. maar dus, kijk. Maar er is wel een, een, een echt probleem, denk ik. Uh, nou, even serieus. De populariteitscijfers dalen. Op Prinsjesdag heb ik nu al voor, Nou, men, heb ik al twee keer gezien, maar met name afgelopen jaar... dat de belangstelling in Den Haag... Vrij klein is. Dan was het weer ook slecht. Uh, er dreigde flink te gaan regenen en zo. Maar... Dus dat speelt ook allemaal een rol. Uh, uh, er zitten nog meer oorzaken, maar daar hoeven we nu niet over uit te weiden. Maar dat zijn wel dingen waar, uh, waar je je als koningshuis uh, ja, toch even van bewust moet zijn. Ja. Hey, want je, hebt wel, uh, je, je moet je rol vasthouden. Je hoeft heus niet uh, ontzettend populair te zijn. Daar ben ik echt wel met Beatrix eens. Maar als die cijfers kelderen, dan ja, dat is toch wel zorgelijk. Dus, dus ja, er is wel iets nodig op dat gebied van dat samenbinden. Hè? Van dat bereiken van het volk. Hoe bereik je al die bubbels? En dan zonder dat wat jij net schetst op al die verschillende uh, media, chat uh, en wie die, wat voor kanalen allemaal te gaan... Dus uh, ja, ik heb er geen oplossing voor gevonden, maar dat is, is ook niet aan mij natuurlijk. Ik heb het meer gesignaleerd als een, uh, als een onderwerp waarvan ik denk, nou, dat lijkt me toch voor de Rijksvoorlichtingsdienst in samenwerking met het uh, Koninklijk Huis, wel uh, ja, een punt waar je heel serieus naar moet kijken. Tegelijkertijd heb je ook nogal te maken met allerlei imago-beschadigende kwesties. Die hoef ik nou niet op te noemen, maar in tijd hebben we wat kwesties gehad. Ja, ja en, en...
0: de eerste zeven jaar van het konings koningschap van Willem-Alexander zijn redelijk vlekkeloos gegaan. Ja, ja, en in de ja. laatste drie jaar is ja. het een soort van... Is het in een korte tijd, drie jaar, ja. tijd is het, zijn er net iets te veel incidenten geweest. Ja,
1: dus er zijn wat incidenten maar tegelijkertijd... We kennen natuurlijk allemaal de zeven magere en de zeven vette jaren. Dus we hebben zeven vette jaren gehad, dus het is nu een zeven magere jaar. Zo kunnen ze ook redeneren, hè? maar goed, dat is ook maar een soort oude volkswijsheid, geloof ik. Uh, ik denk wel, ja, ze moeten moet wel alert zijn. Ik geloof niet dat in Nederland nou meteen uh, de republiek wordt uitgeroepen. Uh, daarvoor interesseert het publiek zich ook niet. Ja, dat, hè, nee, dat is... ik, ik,
0: wat, wat ik proef ook in, uh, in mijn omgeving is, uh, als het uh, uh, niet een, uh, toch een voorliefde is voor het Koningshuis, dan is er onverschilligheid. Ja. En um, wat ook pijnlijk is hoor. Want uh, uh, dan doe je, je, je wil ook relevant zijn als Koningshuis. Um, maar inderdaad, het is niet dat er een soort... Uh, ...passie is om de barrikade op te gaan... ...om ervoor te zorgen dat... Uh, ...dat we de monarchie afschaffen.
1: Nee, en dat misschien is inderdaad... ...onverschilligheid erger dan... Uh, ...dan echte... Re, ...echt revolutionair elan. Want dat... ...dat voel je ook totaal niet natuurlijk in Nederland. Um... Ja, maar goed... We hebben, wij, ...wij komen nu ook niet tot de oplossing. Ik had eigenlijk gedacht dat, dat jij... ...was... <laughs> Preskijkende jongeren dat, dat daar misschien wel uh, een idee over had. Maar...
0: Nee, ik denk, ik denk dat Willem-Alexander een hele zware taak heeft. Um, maar ik, ik, moet wel heel erg, ik sla wel heel erg aan op wat je helemaal aan het begin van, uh, van het gesprek zei. Over dat um, zo in 2006, toen jij uh, de, 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 de monarchie in een notendop schreef. Dat toen had je uh, prins Bernhard. Die uh, op minste geringste. Een supermarkt belde. Om uh, daar eventjes een beklag ergens over te doen. Um, en dat je dat daardoor. Steeds maar in het nieuws bleef. Is dat misschien. Je wel een beetje zo'n figuur mist.
1: Nou ja. Dat, dat, dat was ook iets. Wat uh, in me opkwam. Um, de, de vorige generatie. Bestond uit allerlei karakters. Echt, hè? Juliana was echt oma. Ja, uh, dat, dat...
0: Een soort archetypes.
1: Ja, ja, ja. En nu is het allemaal wat. Het, de leden van de, van de familie lijk, lijken eigenlijk allemaal op ons. Uh... Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, Juliana was een oma, die ligt er ook op. Maar naast Juliana stond dan die flamboyante prins, dus dat was dan toch anders.
0: Ja, een soort gekke oom.
1: Ja, ja. ja. maar nu, ik moet ook, ja, het is misschien een beetje stom om te zeggen, maar de, de kapsels van de prinsessen, ja, dan denk ik van, god, dit is precies hetzelfde als wat ik overal zie. Het is niet dat je zegt van, uh, opvallend of zo, of, of, of bijzonder... Uh. Niet dat ze... Ze moeten ook natuurlijk niet te, al te glamorous worden. dat uh, daar heb ik wel eens het een idee bij. Koningin Maxima. Doe, doe, doe me lekker gewoon. Maar ik begrijp van jou. Dat heb jij mij uh, net voordat we begonnen gezegd. je mist eigenlijk pracht aan praal.
0: Ik vind, uh, ik vind het Nederlandse koningshuis echt een heel erg mager koningshuis. Ja.
1: Ja, ja ja Maar wat zou je dan graag willen zien?
0: Nou, het is niet dat ik iets wil zien. Maar ik vind gewoon dat... Kijk, de Nederlandse cultuur heeft sowieso niet echt heel erg... Vind, vind ik niet heel veel gevoel voor grandeur. Ik vind eigenlijk ook dat, dat het een beetje dat, dat, er, um, dat, het, dat het Nederlandse koningshuis een beetje atypisch soms voelt, voor, voor Nederland. Heel, als een land dat natuurlijk jarenlang, en ook, ook door de, de, de Gouden Gloriaren, een republiek is geweest en een heel nou, vrij jong koningshuis heeft, dat het allemaal een beetje zo snel in elkaar gezet is, ja. dat het te weinig uh, echt koninklijk verleden heeft uh, en, uh, en, en, dat het dus, en dat het soms gewoon een beetje zinnig is. Als je kijkt naar, naar hoe dat in andere landen is, ja, dan is dat echt overweldigend met, 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 met rijkdom en ceremonie. En ik vind eigenlijk dat, eh, dat er helemaal niet zo heel veel ceremonie is nee, hier. Nee,
1: nou ja, ik weet niet of dat nou wel klopt, hoor. Want de... Maar misschien is
0: dat mijn gevoel, hoor. Ja, dus
1: ik denk dat dat ook wel een beetje op een soort beeld is geënt, wat je zegt. Want die pracht en praal, die valt elders ook wel mee. Zeker in deze tijd uh, wordt dat eigenlijk ook niet meer zo enorm gepikt, hè. Ik bedoel... Lees je, of, of, dat hebben wij zelf ook wel eens uh, geschreven: van, het moet natuurlijk geen jet familie worden, want dat dan heb je ook weer te grote afstand. Uh, hè? Dus, je zit de hele tijd zo te, te, te manoeuvreren tussen de afstand, die niet te groot mag zijn, en de, de binding. Maar, maar je moet ook niet deel, moet niet gewoon uh, vadertje en moedertje en, uh, en de kinderen zijn, uh, die gewoon ook.
0: Uh... Ja. ja, onmiddellijk zijn voor mij mag het beste een jet familie zijn.
1: Van jou mag dat wel.
0: Ja, ik bedoel, je bent gewoon koning?
1: Ja, dat ik
0: weet ik niet hoor. Maar dat, dus <laughs> goed, het is, goed, het
1: publiek is toch wel meer van... Doe maar goed, nee, dat, gek genoeg. Maar goed, dat, is, dat is ook zo. Dat is een echt dilemma, ja. Het is
0: staatshoofd ook, natuurlijk.
1: Ja, en, ja, uh, ja.
0: En dat, uh, daar hoort ook een... Ja.
1: En wat jij net zei van um, die, die, die jonge, mo jonge monarchie, dat klopt wel. Maar we hadden natuurlijk wel al een paar eeuwen oranjes. Het is natuurlijk in de 16e eeuw begonnen... En dat vind ik zelf ook eigenlijk. Vond ik toen ik deze portefeuille ooit uh, ging doen. vond ik dat echt heel interessant. Dat, dat de, de hele Nederlandse geschiedenis. Die, die neem je erin mee. En dat is iets waarvan ik ook denk. dat het te weinig beseft wordt. Of misschien dat er, dat er weinig kennis over is.
0: Misschien is dat ook. dat beseffen mij uh, onvoldoende hoor. Ja. Dat ik. Uh, dat ik. Uh, dat ik uh, de, kijk, de Oranjes. heb ik natuurlijk altijd een belangrijke rol gespeeld. in, ja. de, in de geschiedenis van. Van Nederland, van eigenlijk het, het begin dat we spreken over een Nederland tot nu. Ja. Um, maar ik, het, uh, ja soms, soms uh, uh, f, ja van voel, voel ik dat een beetje te weinig. Bij uh, ja. zie ik het te weinig terug. Zoiets. Ja. Dat ja. is natuurlijk. Dat zijn wel dingen waar rituelen en ceremonie allemaal onderdeel ja. tenminste f, f, voor zijn. Ja. Dus misschien is moet er een manier zijn om dat. Gewoon maar te gaan doen of zo. Kijk, Sorry, misschien, is dat, misschien, is, uh, misschien is dat er een manier om dat terug te brengen. Weet je, dus rituelen en ceremonies zijn ook gewoon maar verzonnen. Tradities. Ja, je dus bedoelt dan...
1: misschien kunnen we een nieuwe verzinnen. Nou, ja, je... nog als tot slot nog eventjes een nieuwe. Een nieuwe
0: traditie verzinnen. Ja. Nou, okay. Iets
1: wat later een traditie zal blijken te zijn.
0: Nou, 2024.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, dat uh, kunnen we ook in het nieuwe jaar gaan verzinnen.
0: Dan gaan we het uh, daarbij later, Carla. Ik wil je heel erg bedanken. En uh, we spreek je snel. Dit was Elke Week, een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. je dit een leuke podcast, abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder @geertdewaling. Ik ben op Twitter te vinden onder @samvv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar sam.verbeek@ewmagazine.nl. Dank voor het luisteren naar Elke Week. Tot volgende keer.